0: Suntem live. Știu. E aia. Care din ele?
1: A. <laughs> Codul Morse, pentru cei care au intrat mai târziu în uh, direct. Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit din vârful muntelui. Suntem la 1219 metri altitudine și cu puțin noroc, dacă... Virblă, uh, 85. <laughs> da, De-a, cu puțin noroc <laughs> cameramanul nostru de ocazie, uh, Iulian Pană. Iulian, dacă ne auzi... Dă-ne cu niște ilustrații, te rog. Hai să bucăm niște ferestre. Să vedem ferestre? Avem mari probleme cu internetul aici și aseară am... A, mari, un cuvânt foarte delicat. Avem probleme cât muntele să de mari cu internetul. Pe această cale rugăm operatorii de telefonie și internet dacă ar putea să aducă fibră până aici. de o fibră îngropată pentru că pe s-a mai încercat. Uh-huh. Și de la furtuni, de la zăpadă, de la viscol, de la astea nu rezistă. Nu da, te rog, speed test Nu, nu vreau să dau speed test, că nu mai îmi găsește nicio rețea Wi-Fi. Așa. Eu sper că ne vedem și ne auzim, pentru că avem Curiosity 44, astăzi din vârf de munte, dar cu știri de la (laughs) malomări. Avem și știri tari și știri moi și putem să începem cu cea mai tare știre de anul acesta. Eu cred că este știrea anului până acum. Da, o, o, tu om, povestește. Da. Care o Omul lumea. care ne-a spus tuturor că acest virus este doar o glumă și că va trece, a făcut o formă, pare se, mai gravă decât ar fi crezut și el. Adică președinte statelor Unite Donald J. Trump, de la ce vine J?
0: Junior.
1: Niciodată nu m-am întrebat. Nu, cred că Junior ar, ar să fie. Nu nu trebui fie după. Donald Trump a, făcut, a contractat coronavirus de la unul dintre asistenții de încredere, Hope Hicks, un consilier care lucrează îndeaproape și la o discuție la care a participat și el și soția cu Hope Hicks practic au luat amândoi coronavirus. Se pare că el era letargic o zi mai devreme când a fost la o campanie de strângere de fonduri la care au participat și nu știu cât senatori și se pare din nou că o parte din acești senatori sunt și ei Pozitiv.
0: Ideea că consilierul Hope Hicks a fost văzut în, în elicopterul lui Trump, fără mască, Și De acolo ar fi pornit totul. mi mi-a plăcut reacțiile lui Joe Biden și a lui Obama, care au fost foarte i-au urat de sănătate. În cel mai sincer mod, a fost o reacție foarte pozitivă, total opusă stilului de campanie. Stilului de campanie a lui Trump. Acum eu văd două scenarii.
1: Mai am o paranteză aici. Nu știu că ai văzut la debate, la dezbaterea de acum câteva zile, unde au participat Trump și cu Biden. Uh-huh. În mulțime, familia uh, Trump era fără mască. Masca. O, da, toți, Deși cei de la clinica medicală care au gestionat siguranța celor de acolo au insistat să-și pună măști, nu au vrut, au refuzat. Jos.
0: Sunt două variante acum din care am putea să ieșim ori foarte bine, ori foarte prost. Fie Trump, să zicem, într-o stare mai puțin ușoară a bolii și atunci poate să iasă public după ce se că și spune ok, este o treabă serioasă, purtați mască, spălați-vă pe mâini o comunicare pe care nu, nu a avut-o până acum. și mai fi o variantă în care are o, fo- o formă foarte ușoară a bolii și o să spună, v-am că nu este nimic grav. Și ar putea să accelereze și mai tare
1: toată, Pandemia? A, toată această pandemie. Din informațiile care au scăpat până acum către presă, medicul Casialbe a anunțat că are o formă ușoară, mm-hmm. însă nu prea am auzit despre forme ușoare în care pacientul să facă și congestie, mm-hmm. adică să tușească, mm-hmm. să aibă și febră, chiar dacă e ușoară. Era deja letargic cu o zi mai devreme, deci este evident mm-hmm. că nu este asimptomatic și în reunite, nu este asimptomatic. Nu. A, am zis că de curând doar s-a schimbat tratamentul. Iată. Deci, din câte văd, calitatea video nu este cea mai bună, dar, ca de obicei, veți putea asculta Curiosity sub formă de podcast pentru că registrăm toată această ediție. Dacă nu vă plac clipurile video în format 1996, toamna, adică 144p, puteți întrerupe vizionarea acum și să ascultați mai târziu. Uh, dar mergem înainte, pentru că noi cu ocazia asta și registrăm partea de audio pe care o vom publica sub formă, vă spuneam, de podcast audio, dar vom avea și o variantă video. Practic, noi înregistrăm și semnalul video. Dacă, nu, dacă vreți să vedeți la calitate originală, uh, ca să zic așa, mai târziu vom face un upload cu un Curiosity editat de pe cameră și de pe laptop. Așadar, asta este știrea cea mai importantă, dar avem și știri, evident, suficient de multe din tehnologie. O să trecem foarte repede la ele după ce vă spunem de ce am zis de Donald Trump, pentru că și în România se pare că are dești, cel puțin din punct de vedere com- al comportamentului, foarte mulți din uh, concetățenii noștri au ignorat uh, uh, această economie și suntem în situația în care am depășit cu, nu știu așa, am trecut prin borna de 2000 de cazuri pe zi săptămâna asta uh, și ne îndreptăm către cea de 3000 de cazuri zilnice ne ducem spre 600 de cazuri la terapie intensivă și numărul morților stă în zona celor 30-40 în fiecare zi. Așadar, boala există, infectează foarte mulți oameni, face forme grave și unii chiar mor. Dacă nu vreți să fiți printre cei afectați, voi și cei importanți pentru voi, vă încurajăm ca de fiecare dată să purtați mască să păstrați distanța fizică și să faceți să păstrați igiena. Păstrați, eu să zicem așa, un cerc restrâns de oameni care lucrează îndeaproape, aproape familie, dar încercați să nu ieșiți din bula asta prea des. Uh, iar atunci când ieșiți, faceți-o cu toate măsurile de siguranță. Cea mai bună lucru pe care putem să o facem cu toții, asta este să limităm extinderea virusului, nu putem să oprim virusul. Oricât am protestat împotriva lui, nu poți opri virusul ci poți opri extinderea și nu o poți extinde decât prin testare și prin oprirea, izolarea fiecărui caz infectat. Și cam atât despre coronavirus săptămâna asta. Hai să trecem la știri din tehnologie, pentru că avem multe și avem bune începem cu device noi de la Google sau cu leak de, de iPhone, Marian? Ce nu, preferi? hai să începem cu ce avem deja,
0: cu ce există deja,
1: uh, toate datele oficiale și tot
0: ce trebuie. Așa. Acum astea că mi-am, mi-a revenit și mie internetul și merge foarte bine,
1: da, da, nu chiar merge bine. Da, pe live nu,
0: nu se vede, dar e ok. Am înțeles, suntem, suntem pe audio. Bun. Avem uh, două dispozitive, telefoane mobile noi de la Google, uh, Google Pixel 4a și Google Pixel uh, 5 4a și 5. Ambele sunt cu 5G și o să începem cu cel mai ieftin dintre ele, uh, despre care a și Radu într-un clip uh, scurt pe Cavaleria.ro făcut acum două zile, fix la momentul lansării telefonului. Mi-a picănetul. E foarte greu cu internet aici.
1: Hai să înregistrăm și să facem noi editul după aceea. Rămânem live doar pe, pe, pe durata înregistrării, după care vom da acest live jos și o să regăsiți Curiosity în formă înregistrată. Dar hai să mergem mai departe. Deci hai să vorbim de specific, specificațiile acestui Pixel.
0: Deci avem Google Pixel 4a 5G, care este varianta cea mai ieftină a seriei Pixel în acest moment, din telefonele noi cu 5G. Are un ecran de 6,2 inch, 1080x2340 pixel, deci un Full HD un pic mai mărit cu 16 megapixel camera foto, de la care știi, că putem să avem pre- pretenții bune. Partea de software este foarte bună, la fel și senzorul mare și împreună fac o combinație foarte interesantă. Dacă vreți să vedeți, apropo, există pentru mai multe generații sau modele de telefoane mobile, există, aplica, există aplicația de Google Cam modificată și puteți să încercați. Eu am, am instalat, de exemplu, aplicația asta de Google Cam pe OnePlus 7, care nu are cine ce camera foto dar diferența dintre Google Cam și aplicația standard de cameră de, de la OnePlus e fantastică echipa, se schimbă telefonul e, e, cu totul echipa
1: de software care a lucrat la aplicația Google Cam și care face acest color science uh, și uh, toată procesarea în cameră este considerată una dintre cele mai bune po-
0: poți să schimbi uh, sau cine este, po- poate să schimbe uh, po- poți să dai și screen de la mine
1: și screen de la tine? Da. Uh, Radu Radu, vezi tu acolo în, uh... în ce, între cei care așteaptă? Adaugă. Aș mai menționa eu câteva lucruri importante. Va avea ecran de 6 inci cu o rezoluție Full HD+, acoperit cu Corning Gorilla Glass 6 și are 90 de Hz refresh rate. Așadar vedem și pe segmentul de device-uri, chiar flagship de la nume uh, ușor de recunoscut, uh, variante de ecrane cu high refresh rate. Ceea ce mă face să sper că tot line ul nou de la Apple va avea măcar 90 de Hz. Este și
0: culmea e că nu e presiunea tehnologie, este presiunea oamenilor
1: da. să facă această trecere. Întotdeauna iPhone-ul, de când a apărut, ne-a dat inspirație pentru că, wow, uite cât de rapid este ecranul ăsta. Uite cum se mișcă sistemul de operare. Asta a fost prima reacție a oamenilor care au văzut prima oară un iPhone. Știi? Și acum să rămâi în urmă la capitolul ăsta tehnologic care argumentează partea de software, câte vreme o șeruim ecran, se vede foarte bine. <laughs> da, bă, pentru că avem imagini statice, o să încercăm să rămânem cât mai mult. Cred că e bună combinația asta, Radu. Da, rămânem într-o fereastră mică acolo și o să dăm cât mai multe ecran.
0: E rezoluția pe care merităm, 176 176. <laughs> da, exact.
1: <laughs> Uh, dar uh, ecran HDR10+, tehnologia AMOLED însă procesorul este în Snapdragon 765G uh-huh. este un procesor cu 5G dar într-o zonă de medium-high așa nu este un procesor extraordinar dar va duce Grosul operațiunilor foarte bine, mai ales că Androidul 11 și e este în ce, în ce mai bine optimizat, pe 7 nanometri procesorul ăsta este și foarte eficient, însă pe mine m-am m-a, m-a uitat un pic și am zis doar 4080 de mAh pe un ecran cu high refresh rate, Vreau uh-huh. un procesor cât mai bun ca să ducă acea uh, rată de, uh, de refresh a ecranului, dar și să consume mai puțin pentru că se va consuma mult curent
0: e Un telefon foarte interesant. Din păcate, uite, ca să, ca să spargem. Hai să vorbim și despre pixel 5 și după aia o să vorbim și de piațele în care ai le găsim. de pixel 5 până acum, tu ah. ai vorbit de pixel 4. Ah, okay, gata. Hai, să, hai să schimbăm ecranul cu pixel 5. Gata, am schimbat ca să vadă oamenii. Așa sunt pe, sunt pe 5 acum, altceva mai să arăt. Dacă intrați pe store.google.com Slash region picker. Poți să vezi piețele în care aceste telefoane pot fi vândute sau pot fi găsite. Da. Din păcate România? România nu apare aici. <laughs> nu dar avem cea mai apropiată țară de noi. Are Austria. Un ce? Ah,
1: s-a oprit uh, stream Super. O să revin. Uite că acum se, ne vedem noi mai bine pe cameră. Da. Tot ce fel, de ce,
0: Exact. Este... Uite, opresc camera și microfonul, share screen, application window... Hai să
1: mergem mai departe. Înțeleg că există și Uite. o promoție la aceste telefoane la lansare?
0: Uh, da, e o promoție foarte interesantă, dar nu mai mi-a apare aici. United Kingdom, o să selectez aici, aici mi-a apărut. Cred că este promoția valabilă doar în, doar în UK. Dacă îți cumperi un Google Pixel 5 sau un Pixel 4a 5G până pe 18 octombrie primești o pereche de căști Bose QC35 Mark 2. Sunt niște căști foarte bune pe care și eu le-am avut până l-am pierdut. Uh, Radu le folosește, trage mm-hmm. de ele până când okay. până când o, o să rămână cupele și lipite de ureche așa și nu, nu se mai poate să le dea jos. Și dacă ajungem, evident, pe store.google.com în uh, varianta de Marea Britanie, o să vedem și restul de produse pe care Google le-a lansat. Deci,
1: avem așa. Ce? Adică, eu mă uit și cred că sunt produse pe care nu le vedem la noi oficial, dar asta e ok.
0: Da, dar știi că mai avem un prieten care mai are un prieten care e pe acolo. Cred că o să-mi iau uh, Chromecast TV, uh, că asta este foarte interesant. Dar... Hai să vorbim despre, despre Hai să vorbim despre el, să mi se încarce site-ul. Dacă nu dăm zoom pe store aici până când se vede exact cum trebuie. Să vă imaginați un dispozitiv foarte mic cu un HDMI la capătul celălalt și cu o telecomandă. Ideea e în felul următor, că uh, cu 50 de euro sau lire, îți poți cumpăra practic un mini-computer pe care îl bagi în televizor și îți transformă televizorul în Android TV. Iată. Este
1: practic un dispozitiv. Dar nu neapărat televizor, poate fi și un monitor.
0: Orice are ecran și intrare HDMI. Inclusiv Honda uh, e. <laughs> Felicitărul Honda E. Da, în, în Honda E, de exemplu, există mufa HDMI, HM. dacă, dacă îi dai internet, te poți uita la televizor fără probleme pe unul din cele două ecrane. Uh, o să ai pe Netflix, HBO și toate aplicațiile de genul ăsta. Uh, sper că și jocuri. Vine și cu o mică telecomandă cu shortcut pentru Netflix, Amazon și alte chestii. Uh, deci, da, asta este chromecast pe care l-așteptam și care face mai multe decât uh, casting
1: și eu sper că va fi cel puțin ca tehnologie peste Chromecast Ultra care în ultimii ani dispăruse de la raft pentru că era singura opțiune de a avea 4K HDR semnal 4K HDR luat de pe internet uh-huh. însă a fost omorât din piață, a rămas doar Chromecast-ul simplu care dădea maxim Full HD Uite-l-l. dintr-un motiv foarte simplu Chromecast Ultra omora banda <laughs> deci cei care luau Chromecast Ultra evident se uitau mai mult în 4K și pe YouTube și pe Netflix și pe alte soluții de streaming și din cauza asta omorau lățimea de bandă de pe, de pe internet și inclusiv din serverele Google sau ale partenerilor.
0: Există inclusiv, uite aici, dacă ne aducem pe prima pagină, există și un bundle de 90 de lire cu Chromecast and Google TV și cu 6 luni de Netflix pentru, cum spuneam, 90 de lire și Vestele Comandă foarte drăguță cu buton de mute de acasă, mm-hmm. de back, de Google Assistant. YouTube și Netflix. Uh, și butoane, Asta e foarte interesant. Uite, am văzut pe doarele mai noi, vezi butoanele astea de pornit și de da. surse de aici. Cu asta poți să controlezi televizorul. Ca să nu mai folosești telecomanda televizorului, uh, e, um, practic telecomanda asta devine și o telecomandă universală. Deci apeși pe butonul de pornit, o să pornească televizorul și după aia din butonul ăla uh, este butonul de sursă din televizor să treci direct în Chromecast TV. Pentru 50 de dolari, mă rog, 60 cu toate taxele, Pare o soluție foarte interesantă. Eu am un Android TV care are 4 ani și încă merge bine, dar parcă nu la fel de rapid ca în prima zi. Iată. Și este un uh, panou e bun, care ambilă și toate nebuniile astea, HDR, și atunci e un upgrade. Uh...
1: Ce trebuie să mai înțelegem, însă, este că e și o îngrădire a libertății tale. Intri de într-o grădină. Foarte frumoasă, cu pereți înalți, a la Apple. Este o lecție de acolo și este și încă o soluție pentru a te încuraja să renunți la cablu, la soluțiile standard. Câte vreme vei avea internet și scula aia, vei avea acces la un ecosistem care îți va fi familiar și nu o să-ți mai bați capul de unde să iei filmul, ce este acum la televizor ce știri sunt, da. vei rămâne în ecosistemul acesta și chestia asta trebuie să te pune serios pe gânduri pentru că este, este o soluție foarte timpilăt, ieftin, ieftin de intrare ca să, uite, dar tu ai plătit, tu ai să intri, nu noi gratis. Da, exact. Și atunci vă încurajez că da, urmăriți aceste inovații, folosiți-vă de ele, dar nu, nu le tratați ca fiind un singur, singurul punct de contact cu contentul pentru că în momentul în care va fi singura ta punte către content, către entertainment, către știri, către filme, către toate lucrurile astea, acea punte are tendința, ca pe termen mediu și lung, să devină foarte scumpă și restrictivă. E o lecție pe care am învățat-o și vă spuneam de la alți producători. Și cam asta ar fi partea de Google, n-aș fi simțit foarte mult. mai ai unul. Da, Nest
0: care arată ca niște Airpods-uri uh, normale. Vezi, dacă te uiți, dar de fapt sunt niște boxe care au o playlist care au, pot fi puse în, în multi-room de. poți să pui câte o boxă de genul ăsta în fiecare cameră să spune spui Google Play Jazz și acum am activat toate telefoanele <laughs> celor care ne urmăresc și uh, cam atât, boxe inteligentă conectată la internet care poate să vedea de muzică de pe Spotify și Și music. Home
1: Max era o, o boxă foarte faină care a fost redusă foarte seriosă în ultimele luni de zile, dacă o mai găsești pe undeva. Uh-huh. Uh, la capitolul boxe, Google n-a stat rău nici până acum, uh, acum nu știu ce le spune Nest Audio, încearcă să facă tot ecosistemul de casă cu acest nume Nest, uh, dar Home Max era deja că își pune. Problema este cum îi convingi pe oameni să-și facă un multirum cu boxe de la tine când toate au da, apropo de îngrădirea
0: libertății, dar știți ce mai face Google foarte bine? Eu am zis de am îngrădirea libertății, eu am zis că tu intri de bună voi. normal. Ce face Google foarte bine este că, uite, mai, mai ucide un serviciu. Hai să vedem. Și anume Daydream VR.
1: Iată, deci din categoria uh, killedbygoogle.com uh, unul dintre site-urile noastre favorite uh, prin care urmărim proiectele uh, trântite uh, de cei de la Google, iată că și Daydream VR, un proiect pentru care sunt convins că mulți dintre voi aveți pe acasă o pereche de <laughs> căști în care să-ți bagi telefonul spre exemplu. Bă, și frumos pornise cu tehnologie de-asta super ieftine și practic
0: toată magia VR-ului era în software. Deci da, Daydream care sunt, practic, uh, cum zice, succes, Daydream este succesorul Google Cardboard. Ok. Doar că ăsta avea niște materiale mai scumpe pe acolo și mai drăguțe. Și uh, gata, deci orice suport de VR de, din Android 11 dispare în momentul ăsta. Cred că o să rămână pe YouTube, pentru că mai este mult conținut acolo, poți să
1: vezi uh, Așa în este. 360. Deci da, uh, hmm. tentativele celor de la Google de a intra în foarte multe industrie simultan sau cam uh, potolit sau domolit au renunțat, pe exemplu, la Google Play Music au făcut YouTube Music, dar acum recomandă fără nicio problemă Spotify pe platformele lor pe partea de content video nu am văzut să insiste prea tare, au încercat să lucreze ceva cu YouTube TV sau cu YouTube Premium sau cu tot felul de soluții astea de content peste YouTube, dar acum au parteneriate cu Netflix, deci mi este clar că pe partea asta de audio și video încearcă să lucreze cu ea mari, pentru că e clar că nu se Descurcă de bine industriele alea A, și da. fac suficient bani din search Comision. Uh, și, din, și din. Exact. Uh, pre, uh, din tehnologie, din alte tehnologii, dar nu da. din management de content. Bun. Asta este partea de, uh, de daydream. Da. Uh, și hai să trecem uh, repede la o, o altă companie de tehnologie ca, pe care oamenii o confundă cu o companie care produce automobile. O, o companie importantă de tehnologie a cărui Battery Day l-am ignorat în ediția anterioară. Ar fi trebuit să o menționăm măcar pe scurt, însă vă spun sincer uh, pentru cei care m-au mai întrebat am aș, mai și spus, nu cred că uh, evenimentul Battery Day care era așteptat de luni de zile de comunitatea Tesla e, a fost un eveniment chiar atât de reușit.
0: A fost un eveniment reușit în sensul că uh, de interesant de urmărit cum o să schimbe Tesla tehnologia bateriilor în continuare, chiar dacă sunt și alți producători care vin din spate tare Tesla are tupeul să încerce noi tehnologii pe baterii și s-ar putea uh, ca deja să vedem uh, mai devreme de 3 ani uh, acele chestii pe care îi le-au promis, cum ar fi, de exemplu, în China unde, stai că să rezolv să uh, unde uh, prețul pentru Model 3 a scăzut cu 8%
1: cu Aine tehnologiile... Avem știri asta, de exemplu, și cu recordul de vânzări Da, acum o deschid Ce ne interesează este că, într-adevăr, Tesla lucrează la tehnologii noi. Sunt însă câteva chestii care pe mine mă preocupă și la nivel de bun simț și de Din mai multe puncte de vedere legătură cu ce a ales să facă Tesla. Nu știu dacă știți, dar în timpul Better de înainte de Better a fost o ședință, întâlnire cu acționarii, în care au fost două puncte pe ordinea de zi, Proposition 6 și 7, mi se pare, în care a a fost o moțiune prezentată de niște acționari care au zis, uite, am vrea ca Tesla să-și asume că nu Uh, va mai cumpăra anumite materiale de la furnizori care nu sunt auditați din punct de vedere a respectării drepturilor omului uh, sau uh, child labor sau cine știe ce alte lucruri inclusiv de partea de environment um, și Tesla le-a recomandat uh, acționarilor să voteze împotriva acestei uh, aceste moțiuni care ar fi obligat Tesla să-și verifice mai bine furnizorii. Uhum, uhum. Ceea ce arată că ok, da, să accelerăm tranziția către energiei regenerabile și mașini electrice, dar nu încă. Nu vreți să verificăm chiar toți furnizorii, dacă toți, toți sunt în regulă și au promis uh, acționarilor că uite, vom elimina măcar cobaltul din baterii, vom limita nichelul și uh, vom face verificări mai dese la furnizori, inclusiv cu drone. Asta a fost uh, răspunsul cel de la Tesla. Acum, uh, ceva totuși se mișcă în cat- la acest uh, capitol și știrea că cu adevărat importantă este introducerea noii baterii cu capacitate mai mare, dar o densitate de energie doar cu 16% mai mare. Mm-hmm. Deci, practic, pe același battery pack vei putea avea cu 16% mai multă energie și deja celulele acelea, ci că sunt în mașini vândute de anul ăsta. Deci, bateria despre care s-a vorbit la Battery Day era deja în producție, a fost bagată în mașini și deja se vinde, Ok, deci stai așa într-un soi de beta test. Exact și cu, uh, gândiți-vă că între cele 139.300 de autovehicule vândute în al treilea trimestru din 2020, apropo, este un nou record pentru Tesla, sunt deja astfel de baterii. Mai mult decât atât, uh, ieri am af- aflat cu toții că Tesla a redus prețurile pentru modelul 3 din China. Cu 8%, ceea ce nu puțin. 8% la varianta cea mai ieftină dar reducerea se duce la 11% la modelele de top uhum, uhum. asta în condițiile în care au introdus și bateriile noi acolo, fără cobalt deci deja vedem mașini de serie mai accesibile fără cobalt. Asta este una între frumusețele tehnologiei, că da, putem avansa cu tehnologia și să scăpăm de problemele trecutului, ca să zic așa, și de zonele astea de risc, de unde se exploatează anumite minereuri în condiții, să zicem, mai, mai puțin respectuoase pentru cei care muncesc acolo. Cum, cum, nu știu cum să-i spun, ca să fie civilizat până la capăt. Cam asta era partea de Tesla. În rest, la Better Idea am aflat uh, doar o promisiune care a fost preluată de toată presa, dar pe mine, sincer, nu mă interesează pentru că, după ce am văzut Cybertruck, wow, o să avem Cybertruck după care afli că va fi un model exclusiv pentru Statele Unite și va mai fi o versiune mai mică așa, pentru restul lumii, poate de la anul. Mm-hmm. Am aflat despre Plaid, care va fi disponibil de la anu. anul, despre semi, care nu știi când încă începe să fie vândut. Afli că Tesla promite că o să facă o mașină de 25% de mii de dolari, așa cum ne-a promis și în legătură cu Model 3, că va fi o mașină de 30 de mii de dolari acum 4 ani? Da, e 5 de, ani. De, 5 de mii. Și atunci, în momentul în care Tesla promite niște chise genul și tu le vezi implementate peste 3, 4, 5 ani, eu zic să lăsăm acest battery day pentru condițional optativ. Uh, hai să vedem. Hai să vedem. Om trei așa... și, exact. și om vedea. Hai să trecem uh, mai departe la iPhone 12, despre care cred că nu a mai rămas nimic de aflat în afară de ce glume va avea Tim Cook.
0: <laughs> pregătește glume Tim Cook?
1: Nu prea. Are, are de obicei o glumă sau două pe tot evenimentul. Eu sunt Am tare curioasă ce să scoată asta? ăsta. Uh, stai că iarăși avem probleme cu internetul. Nu e nicio problemă, Marian, eu sunt aici, pot să vorbesc. Câte vreme ne da. auzim, este bine.
0: Câte vreme ne auzim, este bine. Bun, deci uh, o să știm... De fapt, e sigur deja că iPhone 12 o să aibă design-ul lui lui iPad Pro, adică o să fie mai pătrățos și cam același layout de camere. Însă ce mă interesează pe mine este că o să avem patru modele de iPhone-uri pe piață. O să avem un iPhone 12, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro și un iPhone 12 Pro Max. Cel mai ieftin, iPhone 12, o să coste 649 de dolari în varianta de bază de stocare, înțeleg că toate patru telefoanele mobile vor trece pe... Nu, e... e... Intre pe Wi-Fi-ul... A, e bine. La La mine merge. dar nu nu merge deloc. Okay. Uh, cred că se bată între ele, care se obțină mai multă bandă. Ideea e că uh, cel mai ieftin cum spuneam, o să plece la 649, toate patru vor avea o ecrane OLED, ci ca asta înseamnă că o să vedem 90 sau 120 de Hz. Dacă mm-hmm. nu pe toate, mă gândesc că fac pe varianta Pro, uh, ca, pe, ca pe iPad. Și o să vedem iarăși procesorul la 14 într-o variantă 5G, spredusibile de iPad Air. Uh-huh. Și uh, știi că cea mai bună confirmare pentru cum o să arate un
1: telefon mobil intri pe AliExpress sau să te duci la IFA Berlin? Noi, pentru că la IFA Berlin n-am văzut furnizori de huse, putem să ne uităm o să pe AliExpress și iată.
0: Uh, în general chinezii le cam nimeresc 99% atunci când urmează să apară un nou, telefon, un nou model iPhone să când că nu am prevăzut la Samsung să se întâmple treaba asta că nu e, e același interes dar uh, de obicei la IFA Berlin pentru că trăgul avea loc la început de septembrie și telefoanele de la Apple apăreau pe la jumătatea lunii septembrie spre octombrie um, Vedem deja husele acolo și mi-aduc aminte, vedem și inclusiv damiuri mai ținut că la uh, unde la CS am văzut la un moment dat, niște damiuri Parcă mai devreme sau...
1: Uh, nu, nu, la Berlin le vedem Nu, la Berlin, așa
0: e. La, da, la Berlin am văzut A, Astea sunt formele.
1: Dar alte două feature interesante pe care le așteptăm sunt 5G și LiDAR, cum am văzut pe iPad Pro uh-huh. și acestea vor fi disponibile exclusiv pe variantele Pro.
0: Uite, material, iPhone 12 mini. Deci avem 12 mini de 5,4 care ca dimensiune este între iPhone 4 și iPhone SE. Deci este un telefon foarte compact, așa cum doar sony știa facă la un moment dat pe flagship-uri uh, cu ecran edge to edge n-am mai folosit cuvântul asta de nu știu când și uh, aia o să fie foarte interesant la 749 o să rupă adică o să fie cu de dolari deja mai ieftin decât iPhone uh, cum a fost iPhone 11
1: de exemplu când cred că ăsta este telefonul care va rupe piața în două
0: da, pentru că este un telefon flagship care vine aproape la jumătate de preț. Este o zonă oricum neglijată de majoritatea producătorilor, pentru că în zona asta au trimis doar mid-range-uri, uh, high mid-range, adică acel 765, care nu n-o, o n-o să s-o pot să-l compar cu ai 14. De ce? Pentru că a 14 este, practic, cel mai puternic procesor pe care Apple îl face în momentul ăsta Și pe care, care îl pune pe va... un telefon de 649.
1: Un telefon de 649 care nu va avea ecran de plus. <laughs> A, deci, acum depinde, e un compromis de, pe care E ca faci. și cum, da, poți să zici, uite, această căruță merge mult mai repede. Da, este o căruță mai mică, da. <laughs> cu un cal sprint, dar e o căruță foarte mică. Adică telefon, toate telefoanele cu 765G pe care le-am văzut în ultima vreme, cu Snapdragon 765G, motorizează cel puțin ecrane Full HD+, cu cel puțin 90Hz, cu cel puțin 8GB de RAM, cu cel puțin 128 sau 250GB de stocare. Așadar, plusuri și minusuri, într-adevăr am, știu că sistemul de operare iOS zbârne. Nu a mai zbârnit atât de mult în ultimul an, pentru că prin comparație tehnologică, cranele de high refresh rate făceau Android-ul să arate mult mai bine. Acum, cu un iOS care va beneficia de ecrane cu 90 de Hz, eu cred că iOS va recuceri poziția întâi pentru da, da, da. fluiditatea. Da, uh, Anyway, asta e varianta. Uh,
0: dar cred că va, va, va aduce vânzări foarte bune, așa cum s-a întâmplat și cu iPhone 11, da. care ave, uh, na, specificații de flagship aproape, de da. aproape, uh, la un preț competitiv și de asta în trei luni a ajuns unul dintre cele mai vândute
1: telefoane din lume, ca model. Însă trebuie să luați în vedere că 649 de dolari pentru iPhone 12 se vor traduce în 750 de euro la noi uh-huh. și cel mai scump telefon, iPhone-ul 12 Pro Max la 1099 de dolari la care se adaugă și taxe, deci să-l face în euro, va fi vreo 1250 sau 1300. În varianta probabil, eu sper, sper sincer că Apple să nu ne mai dea telefoane cu mai puțin de 128 de giga de stocare, deși sunt pregătit să pariez știu, că, că iPhone 12 va avea variantă de bază de 32. Uh, da. Da. Uh, <laughs> da. Nu, nu să aibă de 32.
0: Cred că pe 64? Nu, montare.
1: 64 este minim. 64. Ok. Pentru că e clar că în momentul în care Apple va oferi telefoane de 64 de giga, este ca și cum îți uh, mm-hmm. face ceva de genul, da? ia-ți-l de 128, că mai bine mai, mai dai 100 și ceva de la tine ca să ai stocare, că altfel o să-ți termine foarte repede. True
0: deci bun, am văzut HUSA asta ne... deci uite, am intrat pe Aliexpress puteți să faceți și voi asta în cazul în care nu ne vedeți foarte clar și căutați iPhone 12 și o să apară acolo toate husele plus cu review-uri la ele, hai să mai căutăm un pic să vedem ce mai găsim pe aici interesant iPhone iPhone 12 Ce faci mare anăției husă pentru telefonul tău viitor? Nu, cred că, să, cred că o să sar peste generația asta Ok. Uite, încă unul încă o variantă foarte interesantă Imitation,
1: original. Imitation, original, lipit silicon? Da, așa scrie aici. În, uh, o, dacă stăm pe Aliexpress, o să, încep să, o să începem să vedem toate chestiile alea și o să râdem o jumătate de ore. Da, nu fel. mai las așa. Hai să ieșim. Uh,
0: da, dar uite, uite ragaz cu patru ochi. Da. Dar pa, pare autentic, pentru că doar Apple ar putea să, ară, să pună blițul acolo, fix între toate camerele și microfonul fix acolo. Deci este autentic și toate Bineînțeles.
1: Să și Face ID-ul mai
0: mic, wow. Asta ne dorim cu toții. Deși nu cred că o să mai existe Face ID, cred că o să treacă pe amprentă în butonul de
1: pornire. Pentru că nu masca cred că, face Face ID-ul inutil. Nu cred că au avut timp să facă... Ba da, dacă
0: l-au făcut pe iPad Air, de ce n-ar avea timp să facă și pe iPhone?
1: Pentru că nu are canturi, la fel. O să vedem. Păi dacă face pe ai loc. Ai de. loc. Dacă faci butonul mai mare decât este de acum și ai loc. Asta e o schimbare care trebuie făcută din februarie, Marian. Și că telefonul ăsta este gata de sena de, de la începutul anului. Crezi că nu au avut timp? Nu știu, să vedem. Asta să trecem la un subiect un pic mai greu. Aplicații obligatorii. Pentru că giganții de tehnologie s-ar putea să aibă obligații suplimentare în Uniunea Europeană prin care să le limiteze posibilitatea de a ne băga pe gât aplicații pe device lor noi. Dar nu, nu toate aplicațiile.
0: Adică, de exemplu, cred... Stai un pic... Trebuie să facem ceva frumos pentru acest site. Gata. Pentru cei care au o problemă cu asta, noi folosim Adblock pentru că nu vrem să apară zeci de mii de reclame pe site-ul pe care noi îl streamuim acum. Ideea în felul următor. Uniunea Europeană are o problemă cu aplicațiile cu care Apple sau Google ar putea să facă bani direct și n-ar fi fair din punct de vedere business. Adică nu o să ai o problemă, de exemplu, cu aplicația Watch, care vine preinstalată pe toate telefoanele iPhone. Dar Uniunea Europeană ar putea să aibă o problemă, de exemplu, cu aplicația de News, unde trebuie să plătești un abonament. Sau cu aplicația de Apple TV Plus, pentru că acolo există mai multă concurență. Există și Netflix, HBO Max și așa mai departe. Cu genul ăsta de aplicație ar putea să aibă Apple probleme. Nu cred, de exemplu, că o să vedem aplicația Facebook care o să dispară. Deși înțeleg că pe unele telefoane cu Android, de exemplu, nu poți să ștergi cu totul aplicația Facebook, ci poți doar să-i dai Disable cred că e valabil pe Samsung și pe OnePlus. Nu poți să ștergi aplicația, trebuie să dai Disable și atunci îți apare din lista de aplicații, dar Facebook rămâne, uh, rămâne în
1: stocarea telefonului tău. Rămâne hiberna, în hibernare acolo. Însă, Comisia Europeană uh, încearcă să limiteze posibilitatea acestor giganți ca, prin poziția lor dominantă, să împingă și mai mult serviciile, produsele și serviciile lor peste device pe care le vând. Pe logica următoare, dacă ți-am vândut un telefon care ți place, pe care tu dai banii... Pe care oricum ai dai banii. Pe care oricum ai da banii și internetul este al tău și tu îți plătești internetul și toate astea. Deci, practic, eu am luat deja bani de la tine Uh, în afară de aplicație de calculator, calendar, chestii cu adevărat utilitare uh, care funcționează pe device-ul tău, dacă aș vrea să-ți mai furnizez și servicii de uh, conținut, mm-hmm. video, audio, uh, știri, orice care să coste niște bani, acele servicii ar trebui să fie opțiunea clientului de a le instala, nu să îi le pui pur și simplu acolo. Pentru că, oricât de multă libertate credem noi că avem, atunci când intrăm în... Faceți un experiment cât de simplu credeți voi, vreți voi, ca să înțelegeți să faceți o paralelă cu aplicațiile astea. Gândiți-vă de câte ori v-ați dus la magazin fără listă, cu lista doar în minte și de câte ori ați respectat-o. În momentul în care vezi, ochii văd din inima cere și atunci te, apuci, te trezești că ai cheltuit pe mai mult decât ai nevoie și a, pe logica asta funcționează și aceste, a, plasarea acestor aplicații pe aceste telefoane fără acordul inițial al utilizatorului de a fi preinstalate. Ele sunt pus acolo, hei, uite, am pus aici niște prăjiturele, uh-huh. a, dar nu trebuie să le
0: mănânci decât dacă vrei tu. Nu, întâmplător sunt și la capăt de raft. Deci nu, nu e absolut nicio problemă. Întâmplător Să fix lângă vrei. casa demarcată
1: aceste... <laughs> Uh, gustări pentru tine. Și atunci, da, m-aș bucura să vă lucrul asta, pentru că, uite, spre exemplu, atunci când nu le convine, uh, companiile pot să își limiteze accesul un, 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 unii altora. Cred că știi că e de notorietate cum Apple a scos aplicația YouTube de pe iPhone-uri acum câțiva ani. Mm. Pur și simplu. Da. Și YouTube e a fost da. Cum a? așa? A început. YouTube a învățat că trebuie să le spună utilizatorilor, dacă vreți să ne accesați pe un iPhone, trebuie să mergeți în App Store să ne descărcați aplicația mm-hmm. care înainte era preinstalată. Acum nu mai și acum nu mai. Să zi, te să vezi ce instalezi tu. Uhum. Și pe modelul acesta, hei, dacă ei știu între ei care este șmenu, șpilul, care e șmecheria, ar trebui să o aplicăm și către ei. Și de aceea ne place Uniunea Europeană, care este uh, bucata asta de planetă unde clienții, consumatorii, cetățenii sunt în continuare, totuși, respectați.
0: Aproape pentru că tot n-a scăpat de lightning, așa cum ar fi trebuit să se întâmple în mod normal. Exact. Um, ai bu- ai, ai știre frumoasă. Da, stai un pic. Uh, ideea e că știrea asta frumoasă... Da, The... Nu. De ce? Manage bandă. Păi n-am nimic. Adică am doar... Uh, că fac upload-ul de share screen și de asta.
1: Mai oprește <sus>
0: Da. Uh, Google ar cam vrea să facă acești Treaba pe care o face și Apple, dacă a văzut că Apple scapă de scandalul cu Epic. Google vrea să oprească companiile ca Netflix, Spotify sau Tinder. Mm-hmm. De, o colire taxei de 30%. Da, o de taxei de 30%. Practic, asta este comisionul pe care Google, la fel ca Apple, îl opresc. de suma pe care oprește pentru toate serviciile sau aplicațiile pe care tu le cumperi sau le vinzi prin, prin Play Store. Adică dacă tu faci un abonament, de exemplu, la... Tinder Plus? Tinder Plus, să zicem, din 10 dolari sau cât costă aplicația, 3 dolari ajung la Google. Google. Asta
1: e comisionul. Ar trebui să ajungă la Google, dar acestea aplicații, spre exemplu, cum este și Spotify, îți permit să-ți iei abonamentul în alte părți uh-huh. și să-l folosești premium pe un Android. Eu așa fac, spre exemplu, mi-am plătit abonamentul pe site-ul Spotify Normal. și, păi da, dar acest lucru va fi oprit. Pentru că Google vine și spune vrei să folosești Spotify Premium pe telefonul tău cu Android, ar trebui să fie un cont premium activat prin Google Play Store. Mă, dar când ar trebui să spunem da, stop tuturor chestia?
0: Nici mie nu convine, de exemplu, la, la Apple cu... Când ne-am, Spotify a făcut pe site, Netflix a făcut pe site direct la ei, cu aplicația de Formula 1, de exemplu. ți ai că este... Că până la urmă... Ăștia 30% nu o să-i dea Spotify, nu o să-i dea Tinder, o să-i tot noi. Există deja diferențe da. mari de abonament, de preț, între ce poți cumpăra direct de la site-ul dezvoltatorului, sau, na, mă rog, și ce poți cumpăra prin Play Store sau
1: App Store. Deci, a 30% exact. totu-i suporți, dar pentru că vrei să fii mai comod. Nu. Problema este că nu ai de ales. Sunt cele mai multe situații în cele mai multe situații dezvoltatorii sunt obligați de Apple, Google și toți, toți cei care au platforme, mm-hmm. ca prețul la care vând pe platformele lor să nu fie diferit de prețul de pe uh, nu, se store.
0: Nu, nu, nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă E și foarte greu să
1: verifici. Nu e foarte greu să verifici. Fii atent. Deci, Google o să zic așa, dacă tu pe site-ul tău vizi abonamentul cu 5,99, la mine îl vei vinde tot cu 5,99, dar eu o preț 30%. Pentru că dacă aș fi Spotify, zice, fii atent. Vrei să le dăm posibilitatea utilizatorilor să-și activeze premium peste prin Google Play Store? Perfect. 5.99 pe site, 6.99 sau 7.99 sau 8.99 pe Google Play Store. Să-i lăsăm pe oameni să aleagă. Mm. Problema este că nici Google, nici Apple nu vor să lase utilizatorii să aleagă locul unde își vor activa abonamentele. Nu, cred că sunt să asta. Pentru că dacă le lași pe oameni să se gândească că există alternativă, o vor căuta. Câte vreme oamenii știu că nu-și pot activa premium decât în Google Play Store sau în App Store, nu vor căuta site-urile celorlalți. Și noi intrăm într-o lume în care site-urile devin tot mai puțin importante, tocmai de aceea Google să luptă din răzputeri să aibă aplicații relevante, pentru că cea mai multe căutări nu se mai întâmplă într-un browser, se întâmplă într-o aplicație. Tu când îți cauți cazare, unde o cauți? Tu când îți cauți muzică, unde o cauți? Când îți cauți un film, unde îl cauți? Când îți cauți bilete de avion, Adică se întâmplă foarte multe căutări care au ieșit de pe desktop, se duc în aplicații care sunt în afara controlului acestor giganți și atunci când vezi că ăștia fug din uh, o gradă, găinile, oile, ăștia, or fi animale libere, suflete libere, dar serios, să e o grada mea, toată lumea la loc. Da, da, da. Următoarea, uh, trecem la uh, știrea frumoasă cu robotul. Care din, care din roboți? că sunt care roboti, fac clătite, Mariana cl-
0: clătite sau aia? De aproape fac clătite. Aproape fac clătite. e un pic. Pentru că avem o competiție foarte interesantă între, între aproape doi roboți. Cei de la Hyundai cu mașina și cei de la Toyota. Există undeva în, în Los Santos sau Los Altos <laughs> Nu ma știu care din ele. Los Santos era în GTA, parcă nu?
1: Los, Los Altos. Los Altos. Los Altos care este o zonă foarte scumpă de Silicon Valley fix lângă Palo Alto. Ideea e în felul următor. Avem un prieten în Los Altos. Da? Da. George, George. Hubbard. Ah, ok, acolo stel.
0: Nice. Poate sunt robotiști la el în casă. <laughs> Cine ah, știe? Sunt niște roboți de la Toyota. Montați într-o casă tip experiment, așa se numește. Sunt niște roboți care învață cam pe unde umbli și pe acolo încep să facă curățenie. Sunt roboți pe care poți instala fie în dormitor, fie în bucătărie, fie în sufragerie. Sunt montați pe niște șine în partea de sus. Ce? A, trebuie să dau iară stream. Da, deci momentul în care dau stream, pică tot internetul. Marian, nu strică internetul. A, încerc să nu stric. strică. Deja am dat inspect din greșeală. Așa, uh, arată ca în aceste poze pentru cei care ne urmăresc pe Arată YouTube, super
1: freaky ca un uh, robot ucigaș care stă cu capul în jos.
0: Da, sunt niște brațe uh, și uite, brațul ăsta din, uh, din bucătărie. Te <laughs> ce repede ai zis, da. Are un, uh, o lasă aici numai, gata. Uh, are un burete în, uh, în palmă uh-huh. și uh, o să înceapă să șteargă blatul, o să spele vasele, să teargă aragazul, frigiderul și așa mai departe. Este, de, sunt roboți pe care nu prea trebuie să adică vine cu o programare de bază și cu o, aproape cei șapte ani de acasă în materie de disciplină de genul ăsta și pe măsură ce te înțelege și înțelege cum faci tu mizerii și cât de ordonat ești tu sau dezordonat, dezordonat ești tu, el încearcă să facă uh, cea mai bună treabă posibilă pentru scenariul dat. Adică
1: să puteți să facă cu diferit la George acasă față de cum ar putea să facă Evident. la mine. La mine vor avea de curățat mai mult după ce de cafea, însă brațele pe care le vedeți de prindere evident pot fi foarte puternice, dar uh, conțin niște senzori moderni de, uh, cum îi spunem, sense of uh, de localizare, soft, soft gripper equipped with a sense of touch. E o tehnologie mai nouă, care nu doar că simte cât de mult a strâns, ci are un fel de simț tactil, mm-hmm. Nu doar că simte ca strâns, știi, și la un moment dat am strâns prea tare să-i mai dau drumul că e rublul ăsta, osul sau sparg ceașca, ci pur și simplu am atins ceva ce-am atins. Încep să învețe că chestia asta este o ceașcă, ăsta este un deget, o mână, sau nu știu ce.
0: da. Așa... După care, hai să mergem la e o știre foarte interesantă
1: din... Dar foarte scurt, aș vrea să mai spun atât, că este o industrie uriașă care abia acum stă să explodeze uh-huh. și va valora în viitor sute de miliarde de dolari. Avem noi o discuție uh, ieri, uh, spre exemplu, uh, în echipă, despre importanța tehnologiei și cât de gură casă ne uităm noi la toate noile tehnologii. Eu cred că, oricât de pasionată și fi eu de tehnologie, ar trebui să ne uităm pentru viitor și să investim, pentru că multe companii de tehnologie au făcut această bulă a bursei din ultimele săptămâni, care e o, e o bulă falsă. Doar companii de tehnologie de top sunt măsurate acolo, 90% din companii o pierdere de sub, dar nu le mai vedem. Ar trebui să ne uităm și să investim în companii care au, vor avea produse și servicii pe care chiar le vom folosi fiecare dintre noi ca să le mai investim cu bani care să le permite să ajungă companii de peste 1.000 de miliarde. Mm-hmm. Adică să ajungi la 1.000 de miliarde, 2.000 de miliarde. Să dar... nu vi- și să nu vinzi artificii. Exact. Pentru că Tesla, spre exemplu, da, este o companie spectaculoasă, dar câte mașini Tesla-ai văzut pe stradă cum, cum poate să fie compania cea mai valoroasă de automobile, o companie ale cărei mașini Aproape că nu le vezi pe stradă. Uh-huh. Știi, este un pic conflată chestia asta. Da, uite, la Apple poți să înțeleg că este o companie valoroasă pentru că sunt printre prietenii tăi, mulți oameni, sau poate chiar tu, care ai un device Apple. Dar, totuși, 2000 de miliarde să poți să fie un pic cam mult. La Google, folosești serviciile lor, da, plătești ceva pentru ele, nu plătești pentru ele, și tu produsul și atunci prin publicitate. Asta ne interesează, asta este, să zicem așa, o divagație de la subiect, dar păstați în vedere că atunci când vedeți o companie de tehnologie crește extraordinar, gândiți-vă, care este utilizarea reală în viața ta, a, a familiei, prietenilor, comunității, țării tale?
0: Așa este. Mergem mai departe cu o știre din Danemarca, e o țară pe care o urmărim aproape pentru că e mai civilizată, pentru că Lego și este mai civilizată, dar... Uite, autoritățile din Danemarca spun că pot reduce um, emisiile de CO2 cu 70% în următorii 10 ani comparativ cu ce generau în 1990 când industria era mai mare probabil în țara respectivă, fără să afecteze
1: economia. Și fără să afecteze ajutoarele pe care statul le dă cetățenilor uh, cu venituri reduse. Pentru că este un stat social, mm. puțin lume înțelege diferența între un stat socialist și un stat social, statele acestea nordice pe care noi le apreciăm foarte mult sunt state care cheltuiesc sume mari de bani pentru a asigura un sistem de educație și de sănătate complet funcționale, gratuit. Asta mm. este partea cea mai valoroasă a unui stat de acest gen. Și s-a demonstrat și istoria a arătat că atunci când le oferi oamenilor educație gratuită și școală gratuită, ai o societate mai democrată și de aceea este important că chiar dacă facem tranziția către regenerabile sau putem să o facem într-un mod în care să nu afectăm veniturile sau cum să zic, nivelul de trai al oamenilor cu venituri reduse. Dar ce reușesc cei din Danemarca se bazează pe regenerabile. Cum o să fac asta?
0: Păi, e, este foarte simplu. În primul rând, Înlocuiești mașinile obișnuite cu mașini electrice și e clar că o parte din CO2-ul economisit va veni de acolo, din zona respectivă, dar avantajul țării este și că stă pe coastă și pe coastă mare, Marei, nu știu exact ce mare acolo, ce scuze pentru această scăpare, dar există o rețea întreagă
1: de eoliene acolo. Pentru că există curent și vânturi care pot face lucrul ăsta. Uh, trecem foarte puțin repede peste știrea asta, pentru că aș vrea să mai avem două, trei înainte de a vorbi de cripto. Uh, vorbim de meteoritul ăla, interesant? Da, avem uh, niște... asta. Ah, stai, până
0: la meteorit, mai avem un roboțel uh, foarte interesant. Ploși, este, un pro... este un prototip de la Hyundai, care uite, mai are timp să mai facă și alte chestii. Uh, este un 4x4 uh, un robocar. Ideea în felul În loc de un sistem clasic de roți și suspensii ai practic niște brațe, ca cele de la Toyota care trăneau din tavan. În capătul Correra ai niște roți. Este un și rover. Nu, și tână... nu o roată, ci patru roți. Da, ci patru roți. E ca și cum ai avea un skateboard, nu, role este o mașină care nu mai trebuie condusă ci este suficient să fii pasager acolo și unde vrei să ajungi o să ajungi pentru că nu mai există
1: nicio uh, oprire dacă scurulezi un pic îmi place da. foarte tare cum arată cu brațele retrase Horizon, mai, 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 uite așa Ah, ce drăguț aceeași mașină cu brațele retractate mi-aduce aminte de DJ
0: ce? tu nu vezi robot? cum nu o vezi? a stai, vezi alta? A, ah, ok, gata, uite, acum o vezi. Ia zi acum. Acum
1: să o vezi. A, așa, să arătăm, deci, cum arată robotul cu brațele extinse, prima dată, când se cocoață pe pietre și după aceea cu brațele retrase. Deci, uite așa, așa arată în partea de
0: sus, normal, văzut la treabă, urcă pe munții Piatra Craiului și mai jos,
1: uite-l așa. Mi-aduce aminte de... Așa ma... va ajunge și Marian într-o zi Piatra Craiului.
0: Da, așa mi-aduce aminte de Mavic. Da. Știi că Mavic e, fo- e foarte mic, foarte, ca să poți să-l bagi aproape oriunde. Adică drona de la DJ. Da, drona de la DJ. Normal că cuțite de bucătărie nu fac. Și, sau fiscar. <laughs> uh, și strângi brațele și îl faci foarte compact. Și după în da. momentul în care vrei să zbori, uh, nu tu, uh, ci drona. poți să-i deschizi
1: brațele diferența este că aici cu brațele retrase mașina utilajul ăsta este un fel de SUV și cu brațele extinse este un cățărător care își poate bloca roțile ca să calce efectiv ca un robot. Practic el nu rulează întotdeauna pe roți, ci pur și simplu vezi? Fiecare, uh, br- uh, fiecare roată cu extensiile ei devine un braț. Dar fii atent că este, e, e chiar ingenioasă treaba. Deci mă uitam aici în
0: partea de jos. Dacă te uiți la imaginele astea, noi vedem niște amortizoare vezi? Da. Pe care, uh, care devin absolut inutile în momentul în care brațele sunt deschise. Da. Și atunci... Uite, mă uitam, vezi că aici ai în partea dreaptă sus, se vede aici unde mișcă mouse ai amortizorul, vezi, care are de. pur și simplu o căpățână mică acolo, care intră pe acest făgaș aici exact. ca, să aibă, ca să ai amortizoare clasice pe, pe drumuri binte. de genul ăsta. Exact. Acum, care este use case-ul pentru așa ceva? Păi am, mă gândesc, de exemplu, la zonele de salvare în care, uh, nu știu, a căzut un alpinist, doamne ferește, Uh, și vrei să ajungi Medica, cu, un, un turist calpin, sau un turist, da. rar, da. um, um, ai uh, nu poți să ajungi cu helicopterul acolo
1: ai ceva de genul
0: ăsta de ai spațiu în care să, să-i oferi prim ajutor și zone e e inundate
1: zăpezi mari exact uh, zone de incendiu uh, uite spre exemplu inclusiv recuperarea unor semn? pacienți parte de ambulanță poți să faci da cu formă de taxi dar poți să faci o ambulanță care să vină să ia pacientul direct de la etajul 1 da <laughs> șansele uh, cred că am făcut greșeala că dau
0: play la acest video dar hei Că nu s-a deconectat încă. E un
1: proiect. Nu cred că o să-l vedem realitate prea curând. Apropo, motoarele sunt în roată ca să învârtă atunci când este nevoie. Nu e greu să faci așa ceva, doar că este foarte scump și nu o să ai este la, un, posibil. la o
0: masă mare de oameni că atunci să aibă un preț, un preț ieftin. Dar tehnologia există, wow!
1: Da. Deci, a, și să roata să... se va învârti doar când e nevoie. Atunci când va merge, va fi doar un braț. 66 de kilowatt Ok. două imprevenții rapide? Duobol. Deci este un proiect realist din punct de vedere tehnologic. Poți să pui ce, ce caroserie vrei tu peste? Drept mare, Uite.
0: Un 2, 3, 4, 6 pasageri. Câte vreme nu ai nevoie de prea multe bagaje? Uite, vezi, drive modon, cu acel amortizor de care spuneam, practic brațul devine inutil și aici este modul uh, cel mai puternic. Da. Wow! Deci se poate mișca ca un păianjen. Mamă, ce interesant.
1: Și poate cățăra oriunde, adică gândește-te la turism pentru Alpi sau pentru Tibet, știi? Mă duc la un retreat în Tibet da, zone militare, ok este,
0: este foarte interesant asa ce mai avem, străjim și la alte știri
1: penultimele știri ca să zic așa foarte repede. Avem un meteorit care a, a, să așa, a atins, a zgâriat puțin atmosfera planetei noastre. Sunt foarte puțini astfel de meteoriti care fac bounce, care efectiv țopăie de pe atmosfera planetei. Este un, un small meteorit a, care a trecut foarte scurt pe la noi și s-a dus mai departe. În, în loc să treacă prin atmosferă, să frece, să ardă și să cadă, în cazul în care mai rămâne ceva. A, și a fost simplu, relansat. S-a relansat exact mai departe. Uh, și, uite, a trecut pe deasupra Germaniei și a Olandei și a fost observat uh, de rețeaua de meteoriți pe 22 septembrie. Suntem ok? Da. da? Suntem aproape gata. Uh, și a intrat în atmosferă cu 34 de km pe secundă, a ajuns la 91 de km altitudine și apoi a sărit înapoi în spațiu. Ce tare. <laughs> se pare nici p- noi cu pietra pe... pe uh... Pe exact, fix ceva de genul ăsta. Skipping stone. Este fix același principiu uh, și este o, o, o știre interesantă de pe partea de spațiu. Apropo de uh, soluții din
0: acestea de salvări extreme, uh, mai țineți minte, uh, prim adblockerul și aici, uh, de pe futurism.com, uh, despre uh, paramedicii care puteau să folosească uh, jetpack-uri pentru salvări în, în zone de munte, pentru intervenții rapide. Același jetpack care, de exemplu, a fost reclamat de piloții pe LAX, pe aeroportul din Los Angeles, hey, e un om care zboară lângă noi și nu are nici elicopter, nici alt avion, nici drona. Dar e,
1: e un om la fereastră. Da.
0: Aceste jetpack-uri le-am mai văzut, de exemplu, le vedeam la cursele de Formula 1, era un tip care făcea, era, deci părea pur și simplu cu 30 de ani din viitor. Sunt este un jetpack care poate să ajungă, să trimită, de exemplu, oamenii de salvare, paramedicii în câteva secunde, nu știu, pe un vârf de deal sau de multe. Dacă ai o intervenție de făcut de aici până la Piatra Craiului, de la Salvamont, Zărnești, gândește că îți ia 15 secunde maxim din momentul în care e pornit jetpack-ul să ajungi până în vârf exact. acolo.
1: Deci, noi așa la mers ne am ajuns pe exemplu până la cel mai apropiat refugiu de sub creastă, în două ore și jumătate 3, da. cu un jetpack de aici de unde suntem noi, în teorie poți ajunge acolo într-un minut, două minute? Da.
0: Da. Uh, um, asta e chestia că elicopterul, de exemplu, are nevoie de niște proceduri ca să poată să decoleze, să aterizeze și să, să dea oamenii mai departe un astfel de jet pe care putea să ajute uh, rapid pentru prim ajutor și după aceea să intervii cu o mașinerie mai grea ca să poți să-l, să-l iei pe om de acolo. Ok. Așa. Uh, ar mai fi uh, o știre, hai să vedem cu, cu toaleta de la NASA, care schimbă practic uh, tot sistemul de toaletă, care are un nume absolut fantastic, aș vrea să-mi, să-mi, să-mi pun ce pe ușa de la baie așa ceva, Universal Waste Management System, așa se numește da, sistemul da. de toaletă nou de pe Stația Spațială Internațională, sistem care a costat 23 de milioane de dolari și mi-aduc aminte de episoadele din Big Bang Theory cu Wallowicz, care um, este desemnat să regândească sistemul de toaletă de acolo este un aparat cu 65, 65% mai mic cu 40% mai ușor deci practic le dă astronautilor și mai mult spațiu și mai multe greutate cu care stația spațială internațională trebuie să se să se joace acolo
1: în spațiu și nu uitați că în spațiu, pe stația spațială internațională se pot folosi și iPad-uri fără probleme.
0: Uh, ziare mai greu, că nu prea, nu prea poți să ajungi la zi, dar cred că astronauții au cu siguranță abonamente la News Plus pe uh, iPad-uri. Uh, toalete, sistemul de toalete... Nu are a... iPad
1: Air sau iPad Space? Cred că e
0: că trebuie mai ușor. Mă gândesc, nu știu. Uh, ideea e în felul următor. Uh, toaleta este, cred că este în momentul în care noi vorbim acum, este în uh, drum. Stația Spațială Internațională încă n-a ajuns, a fost lansat ieri cu o rachetă uh, Northrop Grumman, o rachetă mai veche nu este refolosibilă dar este o rachetă care poate trimite până la 8000 de kilograme în spațiu mm-hmm. um, și da asta trebuie să fie adevărul
1: e că e, e complicat să trimiți o, o budă în spațiu nu, nu e suficient să pui carbit de sopt
0: da toaleta uh, cam așa arată asta e, asta e sistemul cu rezervoarele pentru urină, cu scaun și <laughs> Ei, George, bine Hai să mergem mai departe la un alt subiect mai tăietor de atât. Puteți
1: trece da, să trecem la cripto. Da, la Eu crypto. cred că este un moment potrivit. Cu toți avem nevoie de puțin noroc, Marian, când no-roc. vine de cripto.
0: Noroc, haide.
1: Aoleu, am călcat în Bitcoin <laughs> în zilele
0: astea. I- M- asta e mai, mai jos de nivelul mării ăsta, e bitcoin nu?
1: Dacă uitați pe coingecko.com, trecem la bucata noastră de cripto în care vă spunem ce s-a mai întâmplat. Acum 2-3 zile s-a întâmplat o extorsiune într-un degajament în care Bitcoin, Ethereum și toată lumea au pierdut niște miliarde și piața s-a dus repede la vale, în medie cu, pasocotele mele, în prima zi la vreo 15% pe aia, încă vreo 10% pe aia, anumite proiecte. Dar ce mi se pare foarte interesant este că liderii din CoinGecko, Bitcoin și Ethereum, rămân aproape neatinși de aceste fluctuații, care nu au scă, fă, făcut ca din lor să scadă mai mult de 1,5%, dar de asemenea, Bitcoin nu se duce către 11.000, însă rămâne blocat acolo între 10.400, 10.800. Sunt niște pereți importanți. Am avut o discuție un pic mai lungă despre acest subiect în crypto-vineri live aseară, dacă ochii voștri au suportat uh, numărul la mare de pixeli. 240.
0: <laughs> o parte, 240 <laughs> pe cealaltă parte. Pentru cei norocoși. Universal pixel
1: management System. Exact. Însă discuția este relevantă și audio a fost foarte bun, în care am vorbit cu Andrei Brătucu, noul meu partener pentru, nu Curiosity, ci CryptoVineri. Exact. CryptoVineri care se pare că începe să se ducă către o publicare în fiecare zi de luni. Ne, ne, ne gândim la varianta în care să-i păstrăm numele CryptoVineri și să se dea lunea. Nu suntem încă 100% convinși în legătură cu decizia asta, încă mai studiem. Dar să revenim. Bitcoin și Ethereum foarte puțin afectate totuși, uh, cu doar 1,5-1,6%. Uh, Andrei spunea că e o perioadă de acumulare și el crede că vom vedea că de curând uh, o mișcare importantă în sus, uh-huh. cu o singură rezervă și aici sunt de acord cu el, dacă nu mai vine încă un anunț, <laughs> cum a fost cel de cu două zile, cu, sau... uh, cu Bitmax. Bitmax. Unul dintre cele mai mari exchange din lume, BitMEX, a fost uh, lovit de CFTC-ul american. Uh, ei operează în condoare, dar uh, Statele Unite, prin um, Departamentul de Justiție și Comisia Federală pentru Trade, uh, iau uh, BitMEX. Oh. Așa, .com. BitMEX, practic, au fost luați în vizor de autorități și sunt cercetați. Ba chiar unul dintre fondatori ar fi fost reținut, dar nu se știe pe ce acuzații. Uh-huh. Legislația pe care au încălcat-o este BSA, Banking Secrecy Act, prin care ei erau obligați să asigure că pe platforma lor nu se spală bani. În ciuda tuturor în măsurilor lor de siguranță, se pare că există utilizatori care au fi făcut chestia asta. Ce să vezi? Ce surprinsă! Păi dacă din infractori... bănci clasice... Da, prin bănci clasice, hai să vedem că ne mai înțelegem noi cu băncile alea margin, ANG ING sau doice Bank, dar prin exchange-uri hai că venim noi să le dăm în cap. Ceea ce este normal, nu ar trebui să vedem teroriști care transferă sume de bani, însă uh, infractorii cu adevărat inteligenți știu că Bitcoin și uh, marea majoritate a criptomonedelor sunt foarte ușor de urmărit. Dar, revenind la discuția despre prețuri, avem în conoare în top Bitcoin și Ethereum, ca și capitalizare de piață. Există niște semne de întrebare în legătură cu Tether, pentru că um, și Bitfinex, cei care practic sunt în spatele proiectului Tether, sunt și ei cercetați. Avem în volume foarte mari, au mai scăzut puțin, sunt doar duble față de market cap-ul lor, Alte dată erau de două și jumătate, aproape de trei ori. A scăzut un pic agitația de pe burse, Cei mai mulți utilizatori țin de bani și există posibilitatea ca așadar explode în perioada următoare, pentru că, da, este o perioadă de acumulare. Alte proiecte importante, um, uite, spre exemplu, CryptoComCoin, are și el o scădere de 4,7%, dar, overall, a avut o creștere fantastică în ultimul an. Pe mai mă interesează, însă, foarte tare, Polkadot și Chainlink pe care le văd ca niște proiecte extraordinar de bune și de interesante, cu tehnologii foarte valoroase, dar care sunt în scădere în perioada asta? Destul de mult, uite, Chainlink, minus 14,5%. Exact. Uh, bine, am și crescut foarte mult în ultima vreme. Chestia asta când scad un pic, se numește un fel de uh, recalibrare, uh, uh-huh. o reașizare și apoi reîncepe încărcarea Dar dacă proiectul este valut uh, valoros.
0: Dar mă de exemplu că nu este la un minim în ultimele 30 de zile pentru că minimul este undeva la 7,54$ față de 14, cât este acum.
1: Acum, ce vă spun eu aici nu este sfat financiar, ca de obicei nu vă încurajăm să cumpărați uh, 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 bani, uh, să cumpărați tokenuri sau uh, monede de genul ăsta, pentru că uh, volatilitatea este foarte mare și uh, avem legislație din ce în ce mai severă și în Europeană care cere uh, tuturor uh, operatorilor să fie mult mai atenți legături cu spalarea de bani, iar criptomonedele și ele sunt afectate de lucrul ăsta, dar aseară am vorbit, spre exemplu, despre faptul că în premieră uh, Anabi, care este o ag- agenție națională de... Uh, cum îi spune, de, scoate la vânzare bunurile imobilizate, a scoat la vânzare uh, aproape un Ethereum, aproape un NTH <laughs> și 0,62BTC. A uh, aflat mai mult acolo pentru că avem de gând să ne băgăm și să le cităm. Și aș trece foarte repede la sponsorul nostru, cei de la crypto.com, care, uh, care colaborăm deja de un an, iată, uh, și Mulțumesc. au... Uh, da, Uite, pe exemplu, au anunțat o competiție pentru cei care fac uh, stake, Stake up to gear app with the Crypto.com app. Da. Am și o la chestia asta. Și au premii pentru cei care fac staking în aplicație. Oricum, de îndată ce folosești, pe exemplu, linkul meu din descriere, vă spuneam, este un link de afiliere, uh, puteți primi echivalentul la 50 de dolari în CRO, care zilele astea sunt undeva la vreo 330, uh, 340 de CRO, ceea ce este e foarte bine pentru că uh, poate să crească și, oricum, dacă vrei să faci staking, nu o să mai trebuiască decât încă vreo 100 de dolari uh-huh. și poți ajunge la 1000 de CRO uh, și au premii de 5 uh, iPhone-uri, 10 iPad-uri.
0: 5 iPhone-uri noi, astea care se lansează
1: acum, da, nu tu, iPhone 12. 5 new iPhones to be announced mm. octo, October 13, deci știu și ziua de lansare, fii atent, 13 octombrie.
0: Exact, 10
1: iPad-uri Air
0: și 10 Apple Watch Series 6.
1: În plus, uh, uh, perioada de extragere este între 1 octombrie și 14 octombrie și trebuie să fi făcut stake de măcar 1000 de CRO în această perioadă. Da? Uh, Uite, pe exemplu, dacă ai 1000 de CRO, ai o, un entry, la 5000 de CRO ai două entry și așa mai departe, în funcție de cât de mult CRO ai stakeuit, pentru că toate proiectele mari de uh, cripto încearcă să-și încurajeze utilizatorii să facă staking, pentru că așa fixezi monedele în cont pentru mai mult timp, poți primi și un pic de dobândă pentru ele uh, și scade volatilitatea, Adică nu să mai reacționezi la știri de genul ăsta s-a îmbolnăvit Trump, vin Bitcoin sau s-a închis ul Bitcoin sau uh, alte criptomonede și se scadă prețul dramatic care să angreneze un efect de avalanșă. Încercăm să stabilizăm această piață și iată că ei reușesc uh, plus, cu de proiecte, uh, uh, pentru uh, că CryptoCom uh, cereul merge bine.
0: Uh, da, și plus uh, mai sunt și beneficiile lui CryptoCom Exchange pentru că nu ai uh, fiori de training și uh, dacă depozitezi
1: acum ai și 2% bonus. Bine, toate regulile astea sunt, uh... sunt delisate acolo. Dacă te mai duci un pic, mai, mai se știrea asta cu, spre exemplu, uh, update-urile de 2022, septembrie 2020, uh, tot în septembrie, pe, pe final, cei de la CryptoCom au anunțat un DeFi Swap pe modelul uh, Uniswap Uhum. care, apropo, au inclusiv moneda UNI de la Uniswap uite, dacă dăm un pic mai jos, ai aici, ai 15 tokenuri uri uh, RC20 care pot fi swapuite peste platforma de la Crypto.com, care este foarte similară cu cea de la Uniswap uh, și prin care poți in, inclusiv uh, DeFi-uri să le tranzacționezi cum este IFI, uh, cum este Farm, uh, REN, sunt, uite, Comp, uh, UNI care este tokenul de guvernanță pentru Uniswap, așadar ai și o variantă de swap prin CryptoCom. de mi se pare că este un fel de marketplace, este un fel de ecosistem care complet. E, complet de cripto și care în continuare oferă accesul utilizatorilor la costuri minime sau aproape zero. Nu știu dacă mai au chestia aia cu uh, ia, poți să mai intri fără să plătești uh, uh, comisionul de card? Hm? La card sau la ce? Nu, 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 nu aici aici, când, când cumperi. Uh, să cumperi criptă fără comisiune, A, toată vara au ținut, cred că s-a terminat în septembrie.
0: Păi uite, văd că este aici.
1: Hmm? Mai apare?
0: Stop trading fees.
1: Asta sunt firule de trading, dar trebuie să înțelegeți că, zici, pe exemplu pentru cei care ne-au urmărit, au putut până la sfârșitul lunii septembrie să cumpere cripto direct cu cardul fără comisioane, mm-hmm. pentru că dacă vrei să muți banii de pe un card Într-un exchange sau într-o platformă de cripto trebuie să plătești cineva trebuie să plătesc comisioanele, că le plătești platforma și ți-a banii ție. Uite,
0: buy 70 coins at true cost, no fees, no
1: markups. În interiorul aplicației, atunci ce ai alimentat banii. De nici, nici aici? Nu, n-ai scăpat încă. Deci, dacă vrei să alimentezi de pe card, dacă acum vei plăti și de aceea vă încurajez să vedeți, pe exemplu, episodul în care am explicat, cred că săptămâna trecută, cum să cumperi Bitcoin, în care am explicat cum poți să cumperi prin SEPA, uhum. că poți să introduci bani în, inclusiv în aplicația Cryptocom, prin SEPA, dacă vrei, ai niște bani de investit, dar, din nou, ca de obicei, vă încurajez să investiți doar bani pe care să-ți pregătiți să-i pierdeți, știți toată povestea, luați și învățați, documentați-vă pentru că este clar că nu doar că mai este viitorul, este prezentul. Să vedem tot mai multe exemple și în curând vreau să vă arăt și soluții care, exact cum spuneam mai devreme despre tehnologii, vin în lumea reală. Real. Și cu asta ne apropiem de final. Aș vrea să fac, facem o ultimă plasare, să zicem așa, sponsorizată pentru cei de la worldvision.ro Hai să deschidem și site-ul, care în continuare strâng bani pentru a le oferi elevilor din zonele defavorizate în scenariul roșu posibilitatea de a rămâne conectați cu școala. Poți contribui la fondul de urgență pentru copii și școlile din mediul rural. Eu trebuie să merg zilele trecute la o distribuire de tablete, tot așa în zone foarte sărace și o să încercăm să ajungem săptămâna viitoare ca să vă arătăm în ce situație dificilă pot fi un, un copii dintr-o țară din europeană în 2020. Dacă noi vorbim aici despre tehnologii SF și alte lucruri de genul ăsta, gândiți-vă că sunt copii care nici măcar nu au de pe ce să învețe și ajung să facă școală de pe un Samsung Galaxy A20. Mm-hmm. Ca să înțeleg. Sau un A40 este lux deja pe care îl împart cu vreo 2-3 colegi și nu aș vrea uh, să știu că câtă vreme avem o comunitate atât de mare de utilizatori de, de, de membri și de Subscriber cum avem noi, putem accepta simplu ideea că există copii care fac școală așa, cu privirea așa, într-un ecran așa, așa, un ecran mai mic de atât, mai mic decât palma. Și atunci vă încurajez să donați oricum SMS la 8.8.6.4 cu textul Speranța sau direct cu cardul în fiecare lună pe site-ul worldvision.ro Donațiile, O donație de câte... 4 euro de la 30 de oameni, înseamnă o tabletă de pe care învață cel puțin un copil, ba chiar mai mulți. Și gândiți-vă că deja și în București avem licee mari care se închid, intră în scenariul roșu. Da. Pentru că suntem în vârf de pandemie, sunt mai multe cazuri ca niciodată, dar nu putem să ne păcăm cu ideea că există oameni ca noi, copii din mediul, mediul rural, unde și deja lor au mari probleme să se scurce cu banii, care să nu poate să facă școală. Și de aceea apelez la voi uh, să puneți mâna să donați și noi donăm și noi susținem proiectul acesta, o facem pro bono și vă încurajez și pe voi să, dacă vreți să ajutați pe cineva și nu știți pe cine, dați prin Wall Vision pentru copiii aceștia care au nevoie de ajutorul nostru. Și cam atât pentru astăzi. Acesta a fost Curiosity 44 în varianta live. O să vedeți și o versiune înregistrată. Uh, până la s a văzut decent, da. Acceptabil. Și a revenit, da. Și a revenit pe parcurs. Fos mult până când, da. Uh, dar important este că ne-ați auzit bine am luat cu ne microfoanele astea bune ne oprim aici, vă mulțumim că ne-ați urmărit urmăriți ține și pe Insta unde am postat o grămadă de poze de aici din team building de la munte, uh, unde toată echipa Cavaleria s-a cocosat în vârful dealului uh, și ne-a plăcut Va, ne-a plăcut, nu? Da, bine? Mai venim. Da. Și... da, mai venim Mai da. venim? Da. Băi, deci Radu a venit de două ori
0: Braului, e, e tânăr mm. încă poate
1: Zise, zise înțeleptul <laughs> crește barba
0: gata, mulțumim tare mult like, subscribe, urmăriți și de pe conținutul de pe cavaleria.ro pentru că avem test cu Honda Jazz Hybrid Radu a vorbit despre Pixel 5a și ne mai pregătește o surpiză Honda, mai... Honda este weekendul săptămâna aha,
1: ok abia aștept <laughs> și eu te-am văzut că te-ai juca cu Switch-ul nu? <laughs> cu Switch, cu Playstation, cu tot ce am mers pe acolo da, clipuri foarte bune și pe Cavaleria și urmăriți pe toți membrii noștri, urmăriți și pe Insta, pentru că nu postează să abuzeze de timpul vostru, dar cred că merită atenția voastră. Cam atât, să aveți o sâmbătă frumoasă, mai închideți din device-uri și stați cu cei dragi, mai ieșiți în natură, feriți-vă de aglomerație, păstrați distanța, purtați masca și rămâneți sănătoși și rămâneți în siguranță. Numai bine!
0: Și, tocmai, jingle de știri, și prezentatorul care face cu hârtile și se le pune și. De da, la și trămână. discuția
1: e, și. Ce părere ai despre 3.14 da? perioada? 52? Da? Ani, 74
0: de grade mâine?